0: Эй, ты слушаешь научно-популярный медицинский подкаст «Границы абсолютной тупости». Здесь ты узнаешь, что происходило в медицине раньше, что происходит сегодня и что будет завтра. Мы доступны на всех платформах. Обязательно не забывай делиться этим подкастом. Мы за доказательную медицину. Добрый день, здравствуйте, добрый вечер, может быть, спокойной ночи. Я не знаю, когда вы слушаете ваш любимый подкаст, но мы снова с вами. Не знаю, говорит ли с Новым Годом, потому что мы не знаем, когда выйдет этот подкаст, но записываем мы его 22 января. Нас давно не было, но мы дали себе установку с командой, что мы ежемесячно будем радовать вас нашим подкастом. А, поэтому, как обычно, я, Руслан Сергеевич, Никита Олегович и Павел Павлович, мы сегодня будем с вами а, говорить о сахарном диабете. Но не просто о сахарном диабете, да, а вот, с такой вот со всех сторон его будем а, обволакивать да? и рассуждать на разные интересные вещи. Здравствуйте, коллеги!
1: Приветствую, Руслан, приветствую, Павел Павлович. Да, сегодня у нас обширная интересная тема едва ли у нас получится выдержать какой-то баланс, хотя мы постараемся. да, То есть по нашей задумке подкаст должен быть интересен как для людей, связанных с медициной, так или иначе, так и для тех людей, которые с медициной не связаны. Мы попытаемся каким-то образом балансировать между популярными фактами, какими-то простыми объяснениями, но и добавим каких-нибудь интересных новостей по поводу лечения сахарного диабета, диагностики далее. Постараемся сделать такой многослойный пирог, чтобы вкусно было всем. Ну, не знаю, насколько у нас это получится.
2: Павел Павлович. Рад приветствовать дорогих радиослушателей и моих коллег. И присоединяюсь ко всему сказанному.
0: Да, Павел Павлович, сегодня будет наш сладкий пирог перчить, да, так сказать, добавлять ему остроты. Ну, разумеется. Хорошо. Так, ну, сегодня у нас тема сахарный диабет, да, и В принципе, прежде чем говорить о сахарном диабете, можно быстренько так вспомнить, что такое инсулин да, и вообще зачем он нам нужен. Ну, Потому что как бы все говорят сахарный диабет, инсулин, инсулин. А что это такое? да? Кто-то не знает, кто-то, может быть, подзабыл. Давайте быстренько вспомним. Инсулин, он у нас синтезируется, вырабатывается поджелудочной железе. Там есть бета-клеточки на островках Лангерганса. Нет, они те островки там какие-нибудь, где отдыхают, а там, где вырабатывается инсулин. Сам по себе это анаболический гормон. Он оказывает действие не только на углеводный баланс, на глюкозу, но у него есть и другие функции. Но самое важное, конечно же, это углеводный обмен и инсулин. Это, ну, в принципе, если я не побоюсь этого сказать, наверное, единственный гормон в организме, который непосредственно снижает уровень глюкозы в крови. Вот. Что он делает? Он стимулирует поглощение глюкозы клетками и стимулирует синтез гликогена. Это форма глюкозы, в которой она, собственно, и запасается в нашем организме. Вот, а для чего нам нужна глюкоза? Раз мы так? она нужна для синтеза энергии в наших клеточках. А помимо углеводного обмена инсулин э- также действует на белковый обмен, стимулирует усвоение аминокислот клетками, стимулирует синтез белка, на липидный обмен также влияет и также регулирует там электролиты, э- э- стимулирует э- накопление, допустим, калия э- внутриклеточное. Вот. Но это, в общем и целом, по поводу инсулина, если у коллег есть что-то добавить такое, что-то я, может быть, очень важное пропустил по поводу инсулина.
1: Ну, обычно, обычно, да, упускается еще один важный эффект, но он напрямую Сегодня нам вряд ли понадобится, но вообще-то штука тоже интересная, что инсулин еще и действует на ДНК. Действует на гены, стимулирует транскрипцию, трансляцию, то есть он еще в каком-то смысле является фактором роста или фактором пролиферации. Это очень тоже важный факт из биохимии. Про инсулин я бы еще
2: сказал, что он обладает методическим эффектом, то есть заставляет еще и клетки расти, размножаться. Поэтому инсулин можно назвать чем-то средним между фактором роста и гормоном. То есть это в каком-то смысле не просто гормон. Этот эффект еще, возможно, нам сегодня пригодится, так как высокий уровень инсулина, как вы можете догадаться, приводит к избыточной метатической активности, заставляет клетки делиться чаще и быстрее, интенсивнее. И вы можете спросить, таким образом, высокий уровень инсулина — это риска формирования опухолей канцерогенеза. Да, такие опасения тоже есть. Кроме этого, нужно понимать, что эффекты инсулина множественны, как у любого гормона. И забегая немного вперед, можно сказать, что пресловутая инсулинорезистентность, когда инсулин работает хуже, возможно, не совсем правильно называется. Может быть, правильнее назвать ее частично резистентность. Это значит, что... Тормозятся только некоторые из эффектов инсулина, а другие, наоборот, усиливаются. В частности, влияние на глюкозу, способность клеток засасывать глюкозу внутрь себя по действиям инсулина ослабляется, но другие функции инсулина, такие как метатический эффект или, например, стимуляция синтеза липидов в печени, они нисколько не ослабевают, напротив, усиливаются, и поэтому сахарный диабет нередко сопровождается второго типа, у которого есть инсулинорезистентность, сопровождается еще и замещением печени жировыми каплями, так называемой метаболически ассоциированной жировой болезнью печени, которая раньше называлась неалкогольная жировая болезнь печени.
1: А но еще тому... и банальное ожирение, простите, Павел Павлович, mm-hmm. что я и вас прерываю, но и обычное ожирение, которое само по себе является фактором риска диабета, оно же и усиливается под действием гиперинсулиномии, которая естественное следствие течения диабета второго типа. Да, то есть вот эту связь тоже нельзя забывать. Да? То есть диабет вызывает ожирение, ожирение вызывает диабет. Ну если про второй тип говорить. Правильно я понимаю?
2: Да, абсолютно верно. Если выключается или ослабляется какая-то одна функция инсулина, это не значит, что ослабевают другие. И в этом-то и одна из важных загвоздок, и одна из современных дискуссий о так называемой инсулинотоксичности. Даже так. Поэтому вот эту множественность эффектов инсулина можно держать в голове.
0: Ну и, собственно, вот инсулин мы разобрали. Теперь непосредственно к теме нашего подкаста. Это сахарный диабет вообще. Что это такое? Это группа метаболических заболеваний, которые характеризуются хронической гипергликемией. Ну вот, допустим, вот так можно определить сахарный диабет. И... В народе, наверное, понятно, что есть сахарный диабет первого типа и второго типа. Есть еще другие типы. Но давайте начнем с сахарного диабета первого типа. Вообще, что это такое? Вообще, сахарный диабет первого типа – это аутоиммунная патология, в результате которой происходит разрушение вот этих бета-клеток, которые непосредственно синтезируют инсулин в поджелудочной железе и в результате этого получается абсолютный дефицит инсулина. То есть нету, в принципе, инсулина, некому вырабатывать. Ну, что это значит? Представим себе иммунную систему, именно Т-клетки, так как часть иммунной системы и в норме они реагируют на какие-то частицы микроорганизмов, до да, которых не должно быть в нашем организме тем самым запускают каскад иммунного ответа, ну, чтобы избавиться от э, от этого патогена. Но при сахарном диабете первого типа есть такая генетическая поломка, в результате которой эти клетки начинают реагировать на поджелудочную железу, именно на бета-клетки, как на врага, от которого нужно избавиться. И таким образом иммунная система разрушает эти бета-клетки, которые синтезируют инсулин. Ну, а потом это приводит, конечно, уже к высокому уровню глюкозы в крови а, и, а, и малому в клетках. То есть клетки не получают а, глюкозу, а клетки не могут синтезировать, получается, энергию из глюкозы. Вот. Это что, если это вот очень образно про сахарный диабет первого типа, коллеги? Как-то так получилось. Ну, Можно ассоциировать с MHC, HLA, то есть если у пациента есть сахарный диабет первого типа, то можно ожидать еще другие заболевания, допустим, аутоиммунный тиреодит хошемота, гастрит аутоиммунный, целиакию, первичную надпочечную недостаточность, но совсем не обязательно.
2: Да, диабет первого типа – один из э, многочисленных типов диабета. Когда-то он был самым главным, самым частым и самым, конечно же, опасным, фатальным до э, великого открытия Фреда Бантинга и его коллег выделения инсулина в качестве лекарства. До этого великого открытия инсулин э, диабет первого типа – был фактически фатальным заболеванием и доминировал в структуре заболеваемости. Современная классификация диабета, она продолжает пересматриваться, вот эти знаменитые первый, второй тип, другие, гестационный, то есть при беременности, подвергаются определенной критике такое деление, но отечественная диабетология придерживается этой этой классификации. Первый тип, он мультифакторный, то есть много факторов вносит а, вклад в его развитие, и, и важнейший механизм, да, атака собственного иммунитета на бета-клетки. Но также в фокусе современной науки находится изучение свойств этих самих бета-клеток, то есть, а что эта иммунная система начала на них нападать, почему у некоторых людей не нападает а в других нападает. И тут виновата как сама иммунная система, то есть вот эти вот полиморфизмы, так называемые системы Ашаля или MHC, это такие поверхностные молекулы, которые нужны иммунной системе и клеткам, которые с ней контактируют для успешного распознавания друг друга. Вот, может быть, полиморфизмы Ашаля, может быть, еще какие-то факторы, триггеры запускают этот аутоиммунный процесс. Плюс есть много диабетов, которые не относятся к первому типу, но тоже являются аутоиммунными по своему характеру, необычные иммуноопосредованные формы. Например, если сломаются знаменитые Т-регуляторы, которые еще раньше назывались Т-супрессоры, клетки, которые в норме должны подавлять аутоиммунитет, который у всех у нас есть, и следят внимательно за тем, чтобы ауто агрессивные лимфоциты не стали атаковать наше собственное тело. Вот если эти стражи поломаются, эти регуляторы, то тогда развивается знаменитый Айпекс-синдром, аутоиммунный тоже синдром, наследственный, он уже чисто наследственный, связанный с генной мутацией, моногенно наследуемое заболевание. Но крайне редкое.
1: Да, это очень важная мысль. Мне кажется, важно ее повторить, да, что диабет это ни в коем случае не одно заболевание, это там несколько десятков абсолютно разных болезней который можно объединить, как Руслан сказал, всего лишь одним, да, что инсулин так или иначе не работает, и поэтому в крови повышенный уровень глюкозы. То есть любое нарушение работы инсулина по абсолютно любой причине приведет к диабету. И в зависимости от причин, ну а точнее патогенеза, да, выделяет очень много разных видов, которые, по сути, можно собрать в 4 группы. Диабет первого типа аутоиммунный, как все, как и сказали, появляются лимфоциты, убивают собственную поджелудочную железу. Второй тип самый сложный, из патогенетической точки зрения, про него мы поподробнее еще сегодня обязательно поговорим, и гестационный диабет, который при беременности, и другие, так называемые, целая группа диабетов, которые тоже объединяются тем, что поджелудочная железа э, тем или иным агентом разрушается. Причем какой это агент, абсолютно неважно. Это могут быть и вирусы, и лекарства, и механическая травма, неважно. Отдельно можно выделить целую группу диабетов наследственных, да, то есть буквально с поломкой одной гена. Тут можно отослать наших слушателей к предыдущему выпуску про генную терапию, там мы вроде немного это объясняем, что есть один конкретный ген, в нем закодирован один конкретный белок, допустим, кусочек инсулинового рецептора, и если этот ген сломать, он не будет нести информацию об инсулиновом рецепторе, инсулиновый рецептор не работает, инсулин не работает, гипергликемия, диабет. Вот. Ну и плюс, конечно, меня каждый раз поражает этот факт, очень простой, что до изобретения инсулина действительно сахарный диабет был болезнью фатальной, смертность была стопроцентной. Когда мы открыли инсулин, смертность, о смертности вообще говорить теперь нет смысла, имеет смысл говорить только о сокращении ожидаемой продолжительности жизни, но об этом, может быть, мы чуть позже поговорим еще.
0: Ну, ну да, тут это, опять же, сравнение с антибиотиками, да, антибиотики вот появились, и, собственно, да. мы научились. просто мне нравится,
1: Русл... ага. мне нравится, Руслан, что в нашем подкасте есть несколько сквозных тем, которые мы так или иначе повторяем, ну, практически в каждом выпуске. Ну вот и Павел Павлович появился, и тоже включается вот в эту нашу, гонку за какими-то лейтмотивами. И вот один из лейтмотивов – это инсулин и вообще гормоны. То есть наше понимание того, как работают определенные регуляторные молекулы, не просто перевернуло наш подход в диагностике, лечении, а просто изменило эпидемиологию и причины смерти людей, изменило в корне. То есть наше понимание инсулина буквально спасло миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов, я не знаю, сколько, даже по примерным подсчетам, это сотни миллионов жизней, которые были спасены с помощью инсулина. И продолжаются эти жизни успешно продолжают житься
0: по всему миру благодаря этому открытию. Так точно. Так, коллеги, я сейчас попытаюсь про сахарный диабет второго типа образно рассказать, а вы будете в меня кидаться, ну, чем захотите, тем вы будете кидаться. Сахарный диабет второго типа, он встречается гораздо чаще, да, из всех диабетов, которые вот уже мы упомянули. Он имеет достаточно сильный генетический компонент, вот, и также значительную связь с ожирением и, в принципе, с малоподвижным образом жизни. Характеризуется он резистентностью к инсулину и нарушением секреции инсулина вследствие дисфункции бета-клеток поджелудочной железы, в результате чего это приводит к относительному дефициту инсулина. Если сказать проще, то, в принципе, инсулин нормально вырабатывается в поджелудочной железе, но клетки его не воспринимают. В ответ поджелудочная железа, думает, что не хватает организму инсулина, и а он начинает еще больше его синтезировать. В результате эти бета-клетки они, скорее всего, так, гипертрофируются, да, и в конечном итоге они снижают свою способность к синтезу инсулина. Но просто если так подумать о том, как лечить сахарный диабет второго типа, начинается все с таблеток, а если это далеко зашедший сахарный диабет второго типа, то это уже необходим сам инсулин. Вот. И факторов риска у него очень много. Это как и семейный анамнез, да, если есть у кого-то сахарный диабет, э, отсутствие физической активности, синдром там, поликистозных яичников, э, ожирение, гипертоническая болезнь, дизлепидемия. И вот э, анамнез, история гестационного диабета. Вот у меня вот такой вот представление о сахарном диабете второго типа. Ну, вполне неплохое объяснение,
1: да. То есть сахарный диабет второго типа – это комплексная штука, у которой нет одной причины, вот то, как ты и сказал, собственно. То есть если даже в сахарном диабете первого типа мы можем пальчиком показать, где проблема в системе HLI, в системе толерантность иммунологической и так далее, то вот в сахарном диабете второго типа никакую одну причину, или даже две, или даже десять выделить не получается. Есть очень много факторов риска, можно очень долго копаться в генетике, мне попадалось несколько статей, там в одних пишут, что более двухсот локусов, других пишут там более 140. То есть это буквально сотни разных генов, которые при их неправильной работе вносят какой-то вклад в патогенез диабета. То есть, во-первых, генетическая предрасположенность, во-вторых, огромное количество факторов внешней среды. Самое главное, ну, не только внешней среды. Это, конечно, и курение, это, конечно, лекарства многие, гормоны, это и ожирение, фактор риска номер один, это даже неправильный режим дня. Вот очень много интересных работ, может быть, попозже я про это расскажу, про то, что э, люди, которые работают посменно, то есть, допустим, вынуждены работать ночью, а спать днем, или там люди вынуждены перелетать на далекие расстояния куда-нибудь и тоже, соответственно, попадают э, в условия смены э, режима дня и ночи. Вот такие люди болеют диабетом тоже гораздо чаще, чем люди с нормальным режимом Сна, отдых, ну, отдых, бодрствование, допустим. Вот, но ну, и эти факторы риска можно перечислять очень долго. Если не сбиваться на какие-то совсем мелкие да, детали, то прежде всего это возраст и пол, особенно для диабета первого, но ну, и для второго тоже, да, типа. Плюс нарушение вот режима сна и отдыха, плюс нарушение диеты, плюс ожирение, плюс низкая подвижность. Но это все факты общеизвестные, я думаю. Может быть, еще что-нибудь интересное, Павел Павлович, по поводу факторов риска именно диабета?
2: Ну, фактор риска традиционно для всех болезней принято делить наследственные и ненаследственные. И в конце нулевых годов как раз была золотая эра полных, так называемых, полногеномных анализов ассоциаций, когда изучались очень-очень много, многие тысячи генов полиморфизмов, генов у многих людей с болезнью и у многих людей без болезни, и сравнивались, в чем между ними разница. И иногда для некоторых на болезни находились довольно сильные ассоциации. То есть оказывалось, что вот этот ген, он, ну, может быть, не причина, но один из главных виновников среди нескольких других возникания болезней. Так вот, тут у диабета второго типа таких сильных виновников найдено не было. То есть много полиморфизмов ассоциированы с возникновением диабета, но вклад их в его возникновение очень небольшой. Таким образом, это такая, как смерть от тысячи порезов. То есть чтобы он возник, нужно неблагоприятное стечение многих обстоятельств, среди которых множество полиморфизмов генетических, или правильно их называть варианты нуклеотидной последовательности, и множество средовых воздействий, из которых, как считается, доминирующая гипотеза среди, называет среди этих средовых негативных воздействий ожирение и все, что к нему приводит. Впрочем, это спорная вещь, как коллеги правильно упомянули, два столпа, на которых стоят механизмы диабета, а это инсулина резистентность и второй это поломка бета-клеток со временем. Впрочем, есть прямо противоположная точка зрения, которая говорит, что сперва есть поломка, а уже потом после нее инсулинорезистентность. Но доминирующая, главная точка зрения говорит, что сперва возникает инсулинорезистентность. И из-за этого бета-клеткам приходится перенапрягаться, и в конце концов они надрываются и замещаются неработающей амилоидной тканью, амилоидом, неработающей субстанцией. Вот. И а от чего же возникла эта самая инсулинорезистентность? Ответ неизвестно, но самая популярная здесь гипотеза из-за ожирения, то есть каким-то образом жировая ткань, каким именно образом, тоже можно пару слов сказать, делает так, что ткани и сама это, сама же эта жировая ткань становится менее чувствительной к воздействию инсулина, то есть как будто бы не замечают его, игнорируют, игнорят действие этого инсулина. Вот что можно добавить здесь.
0: Тотальный игнор. Спасибо большое, Павел Павлович. И знаете, я так, пока вы говорили, тут о факторах риска и ожирении, как одном из доминирующих факторов риска, и тут, ну, такой вот миф, да, который ходит, можно ли получить сахарный диабет, если кушать много сладкого, да? ну, много сладкого приводит к ожирению, ну, допустим, но если это так, подумать об этом, но само сладкое без факторов риска и без ожирения, что вы думаете на этот счет, чтобы этот миф
2: Да, ну, конечно, мы провернуть. же уже подчеркнули, что диабет — это мультифакторная болезнь, то есть она не связана с чем-то только одним, только одним. Если это неправильная диета наложится на много вот этих других порезов, много этих других поломок, наложится на неблагоприятные значит, условия внутри самого организма, например. Например, работающие нейросети в мозге, которые отвечают за... Метаболический контроль питания и гедонистический, то есть получение удовольствия. Это два разных нервных нейросети в мозге, если угодно. Они, конечно, тесно контактируют. Но если собьется эта настройка, тогда и человек начнет питаться неправильно, преимущественно с трендом в получении удовольствия от пищи, а не насыщение голода, метаболических потребностей. Если на это наложится нарушение работы самих бета-клеток, каких-нибудь там каливых каналов в них и так далее, если на это наро- наложится неправильная работа кишечника, например, тех же самых там глюкозных транспортеров кишечника, а с этим теснейшим образом связана неправильная работа микробиома, на который тоже огромное внимание обращено сейчас, но надо понимать, что внимание фундаментальной медицины. Это не значит, что мы уже сейчас сегодня имеем какие-то инструменты эффективного воздействия на микробиом. В наше время еще идет золотая эра фундаментального изучения микробиома. Вот это если вся это мириады всех этих значит негативных факторов сложатся вместе и добавится еще много сладкого, тогда да, а само по всем много сладкого нет.
1: Да, то есть ку- кушать тортики можно, но нужно помнить о риске. Это тоже, да, наш Руслан постоянный разговор, а вот мой там знакомый курил 80 лет, и у него не было ничего, никакого рака, ни легких, ни там глотки, ни гортани, ни, ничего не было. А у другого человека через 5 лет курения образовалась какая-то опухоль. То есть это разговор о рисках и о каком-то проценте или какой-то вероятности получения заболевания. То есть ожирение само по себе, конечно, не гарантирует диабет. Далеко не гарантирует. То есть на Земле сотни миллионов человек с ожирением и без диабета. Но если взять всех пациентов с диабетом второго типа, то среди них более 95% это ну, ладно, более 90% это люди с ожирением. То есть, это самый главный и самый главное, контролируемый фактор риска, э, устранив который, можно существенно снизить риск сахарного диабета. Вот. Ну, и мне кажется, мы подобрались к самому интересному, что есть в этой теме. Ну, вот когда Руслан э, говорил о том, что такое диабет, давал определение, что там группа болезней, метаболических, обменных, которые связаны с высоким уровнем глюкозы, крови, да, с гипергликемией. Вот если я примерю на себя маску обывателя, то мне совершенно непонятно, а что же такого плохого в высоком уровне глюкозы? Глюкоза нужна мозгу, глюкоза нужна мышцам, печени там, и так далее. Так и пусть ее будет много в крови. Мне от этого что такого плохого? От того, что вот гипергликемия. Вот кто мне объяснит?
0: Сладкая кровь будет. Сладкая кровь, сладкая это, кровь. кровь. это же Кому великолепно. Сладкая кровь. <сёк->. Не знаю, можно а ее... если будет много сладкого, будет э- риск сахарного диабета. А
1: можно эту сладкую, <сёк-пёк> сладкую кровь добавлять в коктейли, там, я не знаю, вместо Кока-Колы? Ну,
0: <сёк-пёк> а тут можно и переходить тогда и к симптомам и проявлению заболевания. Да, если так сказать.
1: Нет, просто мне кажется, нам надо толкнуться от того, что чем так плоха вот эта гипергликемия. Вот это камень преткновения, понимание диабета среди людей не из медицины. Я пытался как-то знакомым тоже объяснить. А что же плохого? Ну, высокая глюкоза и что? Причем я объяснял... А ничего хорошего. Вот именно, вот именно. Причем я объяснял, это человек, у которого сахарный диабет первого типа. То есть он живет по определенным правилам, он колет себе инсулин, он каждый день меряет глюкозу, каждые три месяца гликированный гемотезон, Глобин, То есть он все правила выполняет, но при этом он искренне, хотя интересуется, читает, но при этом не понимает, чего же плохого в высоком уровне глюкозы. Ну,
2: упрощенно это действительно не так-то просто и объяснить, но можно, пожалуй, зайти из такого ракурса, что глюкоза это топливо наподобие бензина, который сжигает, двигатель внутреннего сгорания сжигает бензин, и поэтому машина едет. Но что такое сжигание? Это ведь окисление. Это значит, кислород воздуха заходит в двигатель и поджигает, грубо говоря, этот бензин. Окисление. И то же самое глюкоза окисляется и, и с использованием. И кто ее окисляет? Кислород, которым мы дышим, который мы вдыхаем. Он, в конце концов, доходит до всех клеток. И там что он делает? Окисляет можно сказать глюкозу хотя это очень упрощенное объяснение на самом деле он, он окисляет там четвертый комплекс дыхательной цепи ну так вот этот факт вроде понятен теперь двигаемся дальше а что если, а, если какие-нибудь негативные следствия у самого кислорода вот это мне кажется в общем таком известном дискурсе более знакомая вещь, он нередко можно услышать, что кислород с одной стороны полезен, а с другой стороны вреден, так как он и своими этими окислительными, агрессивными свойствами повреждает сами клетки. Это верно, но нужно добавить небольшую деталь. Чем сильнее идет это биологическое окисление внутриклеточное, тем в большей степени из кислорода образуется его более... Агрессивные формы собратья, так называемые свободные радикалы, тоже довольно известная в общем дискурсе такая вещь. Свободные радикалы, активные формы кислорода. То есть вот корень глюкотоксичности. Глюкоза токсичности ⁇ это чем больше глюкозы, тем сильнее приходится кислороду делать свою работу, окислять и митохондрии, в которых работает кислород. Глитохондрия, она как двигатель внутри клетки. И тем самым больше образуется активной формы кислорода. И уже из этого вытекают четыре классических механизма глюкотоксичности, но они очень сложные тут это будет, мне кажется, уже излишняя перегрузка значит, наших дорогих радиослушателей. Из этого вытекают четыре классических механизма глюкозотоксичности.
1: Мне очень понравилась эта метафора, Павел Павлович, хотя она вроде распространенная, и можно же просто ее развить. Да? То есть, если у нас есть костер, и мы сжигаем дрова с определенной тепью, в случае клетки организма, это получение энергии на разные другие нужды. То есть, буквально у нас есть свои двигатели внутреннего сгорания, митохондрии, которые энергию этого горения превращают в энергию там, транспорта, синтеза и так далее. А что, если костров будет очень много, просто на бытовом уровне, то, очевидно, будет больше дыма, больше продуктов сгорания разных попадающих в этот костер веществ, и, очевидно, будет Просто огромная задымленная площадь, в которой невозможно будет дышать и так далее. То есть костер необходим нам только тогда, когда мы хотим получить эту энергию. А в случае диабета дров настолько много, вот этой глюкозы, что ее сгорание, можно даже назвать это, так да, сгоранием нежелательным приводит к тому, что появляется огромное количество побочных продуктов горения, и вот они вредят, да, не сама глюкоза вредит, а именно продукты ее сгорания. Но, надеюсь, это не слишком запутает, наоборот, это моя метафора.
2: Пожалуй, да. Это да, если говорить про костер, можно сказать, чем больше костер, тем больше и угольков а угольки могут поджечь дом, вот так можно сказать. То есть угольки — это как бы не целые дрова, но и не окончательная зола. То есть они могут еще гореть и поджигать другие значит, объекты. Ага. Вот. Ну Кроме этого самого такого фундаментального радикала можно еще знаменитейший механизм гликирования привести. Он один из тех четырех классических. Если совсем грубо упрощать, это значит, что... Глюкоза, точнее, не она сама, так называемый конечный продукт гликирования, но можно сказать, сама глюкоза для упрощения, может буквально присоединяться к другим молекулам, например, к белкам, к аминогруппам белков, и от этого они просто плохо работают. То есть это гликирование, то есть присоединение глюкозы в кавычках к белкам нарушает просто их работу. Вот такое тоже механизм гликирования можно привести. Известнейший, кстати, метод диагностики диабета — это измерение крови гликированного гемоглобина. Можно, правда, придираться к валидности этого метода, то есть насколько он лучше и насколько он превосходит значит, по своим диагностическим характеристикам, ценностям обычные измерения глюкозы. Но если не вдаваться в вопросы доказательной диагностики, то вот чисто теоретически он вроде бы как лучше, потому что он отражает не одномоментный уровень глюкозы, не прямо сейчас, сегодня измеренный. Сегодня у меня один, завтра другой, послезавтра третий. А он измеряет уровень глюкозы за за последние несколько недель, за много недель, потому что этот гемоглобин за прошедшие эти недели насыщался, присоединял к себе эту глюкозу, Глюкозу, помним мы это упрощение, не саму глюкозу, насыщался этими неправильными, значит, присоединенными остатками глюкозы. И мы имеем уровень гликемии как бы суммарный за последние несколько недель.
0: Ну, здесь можно и придираться и к референсным значениям самой глюкозы, да, в плазме.
2: что а раньше
0: 100, было там. нормово, там до 8, да, там сейчас до 7, там, да, вот откуда эти цифры берутся, почему. Да, и да, откуда да, она взялась да, и какие интересное. конечные точки исследовались, когда вот сказали, вот восемь, либо вот семь, да, что, что исследовалось? Там, если будет больше восьми, то что будет? Нарушение зрения, да, а если меньше восьми, а если меньше семи, то тоже интересно достаточно. Можно об этом говорить много.
2: Да, старинные цифры больше смета чисто эти гаусово распределение, гаусово-кривая в популяции? Все, то есть просто взяли э, то, что у большинства людей меньше чего, и все. А потом решили уже уточнить: а есть ли какой-нибудь пороговый уровень, после которого резко увеличиваются осложнения, да. И нашли, в частности, уровень для ретинопатии, для других. Поражение мелких сосудов, например, почечных клубочков — это нефропатия. И глаз в сетчатке — это ретинопатия. Вот оказался же 7 в плазме. После него выше 7 риск ретинопатии резко повышается. Вы, коллеги, как знатоки, апологеты, доказательной медицины, можете спросить, а как же истинные конечные точки, вот как же летальность?
0: Да, вот. Вот, ну нарушение зрения, ну это ничего хорошего.
2: Очень а важно.
0: Да. Э, э, И миокарда. Ну допустим, да, что насчет. Да. Какая вот главная таких?
2: причина смертности при диабете Ретинопатия. второго типа? Нет, вовсе нет. Но правда, какая главная причина слепоты на планете действительно диабет будет, по-моему, на первом месте. Поэтому диарета на поте суперважная, суперважно качество жизни. Очень неприятная штука, но все таки главная причина смерти — это инфаркт и инсульты. Тут вы можете сразу возмутиться и сказать, почему тогда диабет второго типа считается эндокринологическим заболеванием. Это нонсенс, он должен быть кардиологическим. Но не спешите возмущаться, этого потом еще поделите с коллегами клиницистами.
0: Я вот думал, что мне сейчас еще сейчас опять еще уходить в эндокринологию. Точнее, это и не понять, Понятно. Что. Все, все, все. все, я открываю рубрикатор клинических рекомендаций. Ну вот, рубрикатор. Сахарный диабет, второго типа.
1: Ну,
2: ну вот. главная причина инфарты, и инсульты. Они, кстати, изотеросклероза, который резко как раз-таки ухудшает его возникновение резко у- у- убыстряет, утяжеляет как раз-таки высокий уровень глюкозы, потому что она Но, за- да. плохо действует на эндотелий, в нем этих много радикалов и других механизмов негативных, и возникает расклероз И таким образом, главное на это посмотреть, а если такой уровень, такой порог после которого риски инфарктов и инсультов при диабете резко ухудшаются. Или тот же вопрос можно по-другому задать. Если жестко контролировать гликемию у пациента с диабетом, то есть его лечить максимально жестко, чтобы он никогда не выходил за рамки какого-то целевого уровня гликемии, будет ли какие-то влияния на инфаркты и инсульты? Ну, такой общеизвестный ответ в эндокринологии нет скажем классическое исследование Википедии показало, что жесткий уровень гликемии не влияет на частоту инфарктов и инсультов, но влияет на ретинопатию, разумеется. Вот, ну там правда много тонкостей, и деталей, но в целом такой мейнстримный ответ, то что да, уровень инфарктов и инсультов с жестким контролем гликемии с каким-то уровнем конкретной глюкозы связан мало.
1: Так, коллеги, мы как-то сразу перескочили к осложнениям, но даже не проговорили, да, что они, собственно, бывают. Но я предлагаю так очень коротко, обзорно. да, То есть диабет – это проблемы с инсулином, проблемы с инсулином приводят к гипергликемии. Если эта гипергликемия, как при диабете первого типа, развивается быстро и до высоких цифр, то развиваются так называемые ранние да, осложнения. То есть те, которые которым необходимо непродолжительное время. И они, кстати, более такие наглядные и опасные. То есть это, как правило, состояния, которыми занимаются анестезиологи и реаниматологи. Это комы самые разные, там, кето, и так далее. То есть вот он первый риск. Если у пациента диабет первого типа, он может через несколько месяцев от начала первых симптомов впасть в кому и умереть, если ему не будет оказана помощь. А помощь это прежде всего инсулин, хотя эндокринологи, наверное, сейчас бы меня ударили чем-нибудь тяжелым по голове, потому что на самом деле там при этой коме самое главное не инсулин. Но мы сейчас не об этом, я думаю. И вторая группа осложнений – это осложнения поздние, которые развиваются через многие месяцы, годы или даже десятилетия от начала симптомов или даже от начала гипергликемии. То есть вот эта глюкоза, если она в крови повышена и повышена долго, она постепенно будет, вот как Павел Павлович рассказал, повреждать разные ткани, во-первых, Соединяясь к белкам, это и называется конечные продукты гликирования. Во-вторых, там еще и свободные радикалы, ну и так далее. Самое главное, что здесь, что высокий уровень гипергликемии на на большом каком-то промежутке времени приводит к повреждению сосудов, и в сосудах быстрее растут атеросклеротические бляшки. Пациент может погибнуть от инфаркта инсульта. Или эта глюкоза повредит маленькие сосуды в почках, и почки не будут работать, все это почечная недостаточность. И то же самое в сосудах глаз, ретинопатия. то же самое с нервами может происходить нейропатия. Вот это позднее осложнение. Они напрямую связаны или даже зависят от того, насколько повреждены сосуды. А сосуды повреждаются глюкозой. Вот это если максимально просто пытаться это как-то вот... Да, все подумать. верно.
2: Ну, кроме еще негативного действия глюкозы, можно еще парочку добавить. Например, то, что вначале мы упоминали, при диабете второго типа бета клетки пытаются сделать больше инсулина, потому что пока не игнорят инсулин, поэтому бета-клетки на это отвечают большим количеством инсулина, пока не перенапрягутся и не заместятся амилоидом. И, значит, этот высокий уровень инсулина сам по себе тоже, видимо, небезопасен. В частности, известнейшее его осложнение в том, что на печень он влияет таким образом, что в печени увеличивается количество жировых капель, развивается стеатоз, и метаболически ассоциирована жировая болезнь печени. Вообще такие вещи, как там диабет, инсулинорезистентность, стеатоз печени, неалкогольный, метаболически ассоциированный, абретариальная гипертензия, инфаркты, инсульты, ХСН, хроническая болезнь почек, это все в каком-то смысле одна и та же болезнь, так называемый сердечно-сосудистый континуум. То есть у них... Глубинные, одинаковые механизмы, патогенетические механизмы. Вот. Поэтому можно еще добавить негативную роль инсулинорезистентности к глюкозе и гиперинсулиномии, гиперлипидемии, повышенный уровень липидов, разумеется, тоже характерен для сахарного диабета.
0: Ну, Дрова и вы, Павел Павлович, упоминали насчет инсулина его э, способность к канцерогенезу, правильно я понимаю? Да,
2: риск, риск тоже. Этот э, является ли повышенный инсулин риском опухолей, тоже в фокусе современной науки находится. И тут точного ответа нет. Супер таких крутых исследований нет, но похоже, что немножко до да, риск повышается опухолей да, за счет гиперинсулинами. Но тут надо понимать, что это несравнимо там с каким-нибудь как курением, как канцерогеном ни в коей мере.
0: По классическим симптомам, ну, чтобы так сказать, мы же еще и должны сразу на себе прощупать, а нету ли у меня сахарного диабета. Какие классические симптомы? Это полиурия, да. Дело в том, что глюкоза, она перемещает водичку в почечные канальцы, что приводит к учащенному мочеиспусканию. Из-за этого, в принципе, можно сказать, что развивается полидипсия, да, это жажда, полифагия и потеря веса. Вот. Как ни странно, но вот как раз когда много глюкозы в крови, да, то кушать-то хочется еще сильнее, а тем не менее, теряется вес. Это все почему? Ну, если образно сказать, что глюкоза не поступает в клеточке, в клеточке нет энергии, она отказывается больше работать и а, погибает. И поэтому, собственно, и белок да, уходит, и поэтому и теряется, собственно, вес. По поводу гликирования, да, это, можно сказать, ангиопатии, да, если микроангиопатия, это нарушение зрения, да, как такое частое проявление. Ну и отсюда ангиопатия – это плохое заживление ран. Ну это, в общем, такие классические симптомы. Вы можете тоже что-нибудь добавить.
2: Ну да, вы описали полидепсию, полиурию, классический диабета первого типа. А вообще вот если бы меня спросили, как выглядят, какие на что жалуются, какие симптомы пациента с диабетом второго типа, я бы сказал никаких. То есть он сам ни на что не жалуется, считает, что у него все хорошо. Ну, как, как мне это представляется? У него, конечно, абдоминальное ожирение, возможно, у такого пациента. И у него артериальная гипертензия, но сам это обычно называют рабочее давление, все нормально, у меня рабочее, говорит. Ну,
0: рабочий сахар,
2: Рабочий сахар, рабочее давление, рабочие липиды, холестерин. Вот вот это обычно так бы я описал пациента с диабетом второго типа. У такого пациента, у которого есть вот эти факты риска, значит, может ситуация со временем перерасти в диабет второго типа, если его еще нет, и предлагается термин преддиабет или преддиабет, так там, где тоже определенные цифры глюкозы указаны, но Здесь есть сильные опасения, не является ли это избыточной диагностикой, передиаг... передиагностикой, или просто можно еще грубее сказать впариванием болезни, disease так называемый, то есть когда просто болезнь изобретается на основе непонятных критериев, просто взятых, ну, фактически произвольно, с потолка, если угодно. Взяли немножко, спустили уровень глюкозы и назвали все это преддиабетом. Вот, является ли это тактически значимым, то есть что нужно делать с такими людьми, у которых вот этот так называемый в кавычках преддиабет. Уже начинать их лечить таблетками от диабета и что какие-то получатся результаты, вот это вопрос по меньшей мере спорный. Будет ли у них увеличение выживаемости, будет ли у них отсрочка от начала настоящего полноценного диабета и так далее. Вот, если следовать этим критериям преддиабета, то тогда половина, там чуть ли не всего взрослого населения Китая уже все больны этим преддиабетом. Поэтому здесь очень все сложно и
0: неоднозначно. Да, у вас есть диабет, нету? Натя диабет у вас есть теперь. Mm-hmm. Да. Никита, Леонид, да, вот хотели,
2: похоже, да, вот это очень похоже, да. это навешивание ярлыка, у пациента сразу меняется жизнь от этого. Это вообще проблема общая скринингов или там опухолевого скрининга. Если у пациента там какая-нибудь опухоль ставится, то сразу меняется его жизнь. А если это на самом деле был ложный диагноз, уже этого стресса обратно не откатишь. Стресс, он как бы уже э, видоизменил жизнь пациента. Поэтому, по-моему, американское общество онкологии сейчас э, настоятельно рекомендует очень многие типы опухолей не называть опухолями, называть там какими-то индолентными, а, то есть да, типа, да. вялотекущими эпителиальными образованиями. Как раз вот, чтобы, он... чтобы не нервировать, нервировать человека.
0: страшно не звучит, мне кажется.
2: Ну вот зато непонятно, непонятно, ну, что да, там, да, вяло текущее. Да,
0: она вяло течет, да, господи, ладно, пошло а а нормально. нормально. А-га. Ну да, Никита Олегович. А,
1: да, у меня тут еще просто парочка цифр заготовлена. то мы уже немножко про это сказали, что если взять весь диабет, то, конечно, второй тип – это подавляющее большинство всех случаев диабета. По, даже по примерным оценкам это уже полмиллиарда человек которые в мире болеют этим сахарным диабетом, и вот из этих 500 миллионов 95%, процентов, ну, но по разным оценкам от 90 до 95% процентов это диабет второго типа. А диабет второго типа, как и сказал Павел Павлович, он бессимптомный. То есть у пациента только повышена глюкоза, и все. И повышена она может быть очень долго, если пациент не ходит там на диспансеризацию, которая раз в три года полагается каждому, жителю Российской Федерации, то он и не заметит, что эта глюкоза высокая. А пока она высокая, она будет повреждать разные органы и ткани, и вот приведет к чему-то, что мы уже перечисляли, к нефропатии, к ретинопатии, а скорее всего просто к ишемической болезни сердца и стенокардии. И вот здесь как раз идеально встает тот вопрос, который вы подняли. А почему мы называем диабет именно при повышении уровня глюкозы там выше определенного уровня. И тут тоже можно дать несколько ответов. но первый ответ, потому что мы провели несколько э, клинических исследований, хотя это не не были РКИ в привычном понимании, эти э, исследования были обсервационные, просто взяли очень много людей... э, Взяли у них глюкозу, и потом за этими людьми наблюдали, и примерно сопоставляли уровень глюкозы с частотой разных осложнений. И если при таком уровне глюкозы у людей чаще развивается инсульт, инфаркт, ретинопатия и так далее, то нужно понижать глюкозу вот как минимум до таких цифр, или даже ниже. Но это, по-моему, очень долгий разговор, и мы здесь его
0: не уместим, мне кажется. Ну и и не уместим. Да, у нас уже... 50 минуточек подкаст. Что-то мы так быстро-быстро так прошло. Вот время, я тоже пос... так я... такой интересный подкаст радиослушателей. Да, сегодня. Ну, я думаю, что мы уже мало помалу отчасти затронули диагностику. Да, там и Павел Павлович про глюкированный гемоглобин рассказал. Вот я думаю, можно закончить последним таким важным у сахарного диабета это по поводу лечения сахарного диабета да чем лечат первый тип второй тип ну если бы меня спросили я бы так сказал ну первый тип это инсулин второй тип это там препараты ну а потом может быть инсулин все спасибо до свидания
1: Тут просто сложно что-то добавить конструктивное. Но действительно, при первом типе просто нету бета-клеток, все, они все погибли. Следовательно, инсулина нету никакого. Хорошего, плохого, неважно. Никакого нету, все. Заместительная терапия, пожизненная. А вот при диабете второго типа, которого больше, который важнее, который приводит к БС. Вот при нем обычно есть еще бета-клетки, и они еще инсулин вырабатывают, и мы можем так или иначе на них подействовать. То есть заставить бета-клетки делать больше инсулина и больше его секретировать. Или заставить вот те клетки, которые прекратили верить инсулина, то есть заставить ткани с инсулинорезистентностью эту инсулинорезистентность утратить, то есть вернуть им чувствительность, открыть им глаза буквально, то есть подойти, отодрать веки и показать инсулин. Вот видишь, вот это инсулин, он, он к тебе приходит по важным вообще-то там, функциям, задачам, поэтому нужно его узнавать. Многие лекарства работают против инсулинорезистентности. Ну и, конечно... Самая современная модная штука, может быть, немножко давайте ее упомянем, это инкретины, да, инкретиновая терапия. Отдельно очень интересный пункт, просто в процессе изучения обмена глюкозы многие исследователи заметили двухфазный пик секреции инсулина. То есть вот буквально если покормить лабораторное животное чем-то сладеньким, у нее в самом начале выделится много инсулина, и потом еще по чуть-чуть будет добавлять поджелудочная железа. А если ввести просто в кровь, глюкозу, то вот этого первого пика, то есть первого большого массового выброса инсулина, не будет. Он, очевидно, связан с какими-то гормонами желудочно-кишечного тракта. Их называют инкретины. То есть буквально поджелудочная железа реагирует не только на уровень глюкозы крови, но и на само поступление пищи. И вот этот способ лечения диабета тоже был принят на вооружение эндокринологами. Лекарства называются очень сложно. Там агонисты глюкогоноподобного пептида, там антагонисты ди-пептидиол-пептидазы 4 и так далее. Но принцип очень простой. То есть в кишечнике есть гормоны, которые помогают поджелудочной железе регулировать уровень глюкозы. А если поджелудочная работает плохо, мы можем ей дополнительно подкинуть вот этих инкретинов и заставить ее думать, что, ну, в кавычках, что пища поступает, и нам нужен инсулин. Вот это очень интересная современная терапия. И там еще есть несколько интересных опций. Павел Павлович, подскажете еще какие-нибудь опции лечения диабета? Ну,
2: да, если вернуться к мысли о том, что можно подстегнуть саму бета-клетку, подстегнуть бы эту клетку, то это, конечно, любимейшая нашими докторами группа сульфанилмочевины. Препараты по- по-прежнему даже в наше время как проводятся там опросы среди докторов, а по-прежнему они остаются лидерами. Казалось бы, несмотря на то, что эта группа, многие представители неблагоприятно влияют на сердце и сосуды, а в лучшем случае нейтрально только некоторые из них и куча других негативных побочных эффектов обладают. В частности, раз они подстегивают бета-клетку, значит, ей лучше или хуже. Но можно логически догадаться, что хуже. И значит, уровень инсулина крови будет выше или ниже. Можно логически догадаться, что выше. И значит, все те риски гиперинсулиномии начинают банальное падение уровня глюкозы, гипогликемии и далее заканчивая метагенными эффектами сохраняются. То есть это, пожалуй, на мой субъективный взгляд, худшая группа для лечения диабета второго типа – сульфанилмочинные препараты. Но почему-то, в силу инертности, видимо, мышления, по-прежнему самое популярное. Другой известный классический препарат, любимец биохакеров, но препарат действительно хороший, несмотря на то, что биохакеры его полюбили, это метформин – Он действует интересным образом, он блокирует немножечко митохондрию в клетке, и таким образом клетка, можно сказать, немножко голодает. И что в таком случае делать голодающей клетке? Ну, Например, с захватыванием нутриентов, полезных веществ из крови. Ей надо захватывать их больше, в том числе и глюкозы. Что делать, например, печени? тоже в таком случае, тоже захватывать больше глюкозы из крови и меньше ее синтезировать и выделять в кровь. Меньше синтезировать холестерина, потому что этот процесс требует энергии. Этим не может заниматься голодающая клетка. Что делать голодающие мышцы? Также захватывать глюкозу и больше прислушиваться к действию инсулина и так далее. То есть метформин можно в каком-то смысле назвать Эксессайз-миметиком тоже известный термин, то есть лекарство, которое имитирует физическую нагрузку. Эксессайз – мышца работает, когда она обычным способом работает, и надо захватать больше глюкозы. А можно ли мышцу ввести в заблуждение и навязать ей иллюзию, что она работает, а на самом деле она не работает? И чтобы она делала все то же самое. Да, вот таким образом метформином. Например, метформин – еще самый известный геропротектор, то есть удлинитель продолжительности жизни. Впрочем, этот эффект изучен в основном на животных, а не на человеке. Но тем не менее известный, широко используем препарат, разумеется, со своими побочными эффектами, из которых самый известный – это риск лактатацидоза, но правда очень небольшой при правильном применении и так далее. Но ну, можно поспорить с фразой Никиты Олеговича, что самые модные на сегодняшний день — это инкретины. Это была провокация. Как-то... Я, знал, я провокация. знал, что вы
1: клюнете на эту провокацию.
2: Возмутительно. По-моему. Это очень меня покоробило. Я был очень огорчен этим. Вот. Инкретины. Действительно, группа очень интересная. Это она подражает эффекту инкретиномиметики, точнее. То есть подражатели эффекту инкретиновых гормонов. Это специальные гормоны ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, которые, когда почувствуют, что человек съел глюкозу, выделяются и благоприятно действуют на организм. Самый известный из них это ГЛП1, глюкогоноподобный ГПП1, точнее, глюкогоноподобный пептид-1. Когда его открыли, спустя какое-то время обнаружили, что у мексиканской ящерицы, ну или какой-то там ящерицы аризонского зуба. В яде есть очень похожее вещество, очень похожий пептид. И у нее высосали из зубов этот ее яд, выделили этот пептид. И это было первое лекарство, которое подражало эффекту ГПП-1. Это был оксенатит лекарства. Вот. А потом много других собратьев изобрели. Изобрели лекарства, блокирующие злодейский фермент, который разрушает хорошие инкретины. Фермент называется ДПП-4, Пепти, пептидаза 4 и так далее. А кроме ГПП-1 есть еще его собрат ГИП. На него в последние годы тоже обращено внимание. И очень модная группа — это твин кретины. Твин — это как близнецы, а кретины как ингретомиметики, которые одновременно действуют и на один полезный гормон, подражают эффекту его, и на второй. Вот. Ну, а самыми модными я бы назвал, ну, по своему субъективному мнению, конечно же, ингибиторы натриево-глюкозного транспортера, ну, и бариатрическую хирургию еще. Ой,
1: ой, что это, Павел Павлович, никогда не слышал какие-то ингибиторы натрия, как вы там сказали, глюкозного.
0: Да потому, что вы не, не умеете объяснять. Это вот Кое? всякие там какие-то каретины, там это. Вот можешь просто Ой. выписать. А зачем было? обзываться, Какое?
1: Руслан? Руслан, ну Какое сразу кретинами кокетство? обозвал всех. Ну что это такое вообще? Мы же тут все солидные люди из научной среды. Давай культурно оскорблять друг друга.
2: Невероятные какие-то. Разумеется, коллеги, дорогие коллеги, слышали про SGLT, миллиард и еще один раз. Действительно, такие есть в почках транспортеры, ну такие, если угодно, молекулы, которые заставляют глюкозу и натрий, поэтому они называются натриево-глюкозные транспортеры, заставляют эти два вещества возвращаться в кровь. Почка пытается их выписить, удалить из тела, а этот транспортер их возвращает. Таким образом, он является аппетитной точкой приложения для лекарств. Нужно тогда его что сделать Заблокировать. В таком случае будет выписываться и глюкоза, а значит, и уровень в теле понижается. И натрий-вода, а значит, понижается немножко. Там ОЦК, натрий-УРС, вот эти все положительные вещи. При этом интересно то, что сохраняются хлориды. И похоже, что волемический статус пациента сильно не снижается, в отличие от приема других диуретиков, которые удаляют хлориды, и поэтому в ответ на это активируется сильно ренино-ангиотензиновая система и так далее. Волимический статус уменьшается. Вот Ингибиторы натрия глюкозного транспортера. И они произвели небольшую революцию в последние годы, так как прошли ряд качественных исследований и показали, что они, в отличие от большинства противодиабетических препаратов, положительно влияют на сердце и сосуды. Например, увеличивают улучшают прогнозу пациентов с ХСН, хронической сердечной достаточностью. Почему это так, не вполне понятно, но одна есть из популярных гипотез, которая говорит о том, что если выписывать глюкозу, тогда чем организму тогда питаться, что он будет тогда использовать в качестве резервного топлива, резервного бензина. Ответ – кетоновые тела будет увеличиваться синтез кетоновых тел, а кетоновые тела, возможно, это все еще гипотезы, правда, довольно популярные, и широко обсуждаемые в литературе, возможно, кетоновые тела благоприятно действуют на энергетику, биоэнергетику сердца и других органов.
0: Ну, если честно, этот час для меня пролетел очень быстро, хотя я готовился к этому подкасту и, в принципе, понимал, о чем будет речь. Но, как всегда, мои коллеги, они рассказали столько много интересного, что мне пришлось это слушать и впитывать, и получать большое удовольствие.